0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الأخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديثنا في هذه الحلقة عن شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي صلاة الجماعة وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات ومشروعيتها من محاسن دين الإسلام والاجتماع في الإسلام مقام عظيم ولهذا فقد شرع الاجتماع لهذه الأمة في أوقات معلومة منها ما هو في اليوم والليلة كالصلوات الخمس فإن المسلمين يجتمعون لأدائها في المساجد كل يوم وليلة خمس مرات ومنها ما هو في الأسبوع مرة واحدة كالاجتماع لصلاة الجمعة وهذا اجتماع أكبر من الاجتماع للصلوات الخمس ومنها اجتماع يتكرر كل سنة مرتين وهو الاجتماع لصلاة العيدين وهو أكبر من الاجتماع لصلاة الجمعة ومنها اجتماع يكون مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في الوقوف بعرفة وهو أكبر من اجتماع العيدين لأنه يشرع للمسلمين عموما من كل أخطار الأرض أيها الإخوة المستمعون وتكرار اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة خمس مرات في اليوم والليلة فيه مصالح عظيمة منها ما يحصل من التواد والمحبة والائتلاف فإن ملاقات الناس بعضهم بعضا واجتماعهم على إمام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي إلى الألفة والمحبة ومنها التعارف والتواصل بين أفراد المجتمع ولهذا نجد أن الجيران وأهل الحي إنما يتعرف بعضهم على بعض عن طريق اجتماعهم في المسجد وتكرار ذلك الاجتماع والتلاقي ونجد أن من كان عنده تقصير في صلاة الجماعة لا يكاد يعرف بين أهل الحي وإن عرف, عرف معرفة ضعيفة يشوبها الحذر ومنها إظهار عزة الإسلام والمسلمين ويظهر هذا جليا في وقتنا الحاضر مع وجود وسائل الإعلام المتنوعة التي تنقل الصلوات من المساجد وتبثها للعالم فيرى غير المسلمين يرون جموع المسلمين تتوافد على المساجد طائعة مختارة خمس مرات في اليوم والليلة وتجتمع اجتماعا أسبوعيا أكبر منه في صلاة الجمعة واجتماعا أكبر منه في صلاة العيدين مرتين في السنة واجتماعا أكبر منه في عرفة مرة واحدة في العام مما لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل وهذه الاجتماعات كانت وستظل سببا في هداية أقوام من غير المسلمين إلى دين الإسلام فإن اجتماع هذه الجموع سواء كان الاجتماع المتكرر خمس مرات في اليوم والليلة أو الاجتماع الأسبوعي لصلاة الجمعة أو الاجتماع الحولي لصلاة العيدين أو عرفة تثير تساؤلات لدى غير المسلمين ما الذي جمع هذه الجموع ولأي شيء أتت طائعة مختارة وما حقيقة هذا الدين العظيم الذي رتب هذه الاجتماعات والذي وقر في قلوب هذه الملايين من البشر فاجتمعت عليه وصدق الله العظيم إذ يقول سبحانه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ومن فوائد صلاة الجماعة تعليم الجاهل فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة عن طريق صلاة الجماعة حيث يقتدي بالإمام وبمن حوله من المصلين ثم إن كثيرا من الناس إنما يحفظون قصار السور ونحوها عن طريق استماع قراءة الإمام في الصلاة الجهرية وترديده لقراءة هذه السور ولهذا فإنه يشرع أن تكون قراءة الإمام من المفصل في الغالب والمفصل يبدأ من سورة الحجرات إلى سورة الناس والمستحب أن يقرأ في الفجر من طواله أي من سورة الحجرات إلى سورة المرسلات وفي الظهر والعصر والعشاء من وسطه أي من سورة النبأ إلى سورة الليل وفي المغرب غالبا من قصاره أي من سورة الضحى إلى سورة الناس فيستفيد الناس من ترديد قراءة هذه السور حفظها أو أن ذلك يكون معينا على حفظها والناس فيهم الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وفيهم العامل المشغول بعمله طيلة وقته وربما لا يجد وقت للحفظ ونحو ذلك فحضورهم للجماعة واستماعهم لقراءة الإمام هذه السور وترديدها على مسامعهم يعينهم على حفظها ومن ثم قراءتها في صلواتهم ومن فوائد صلاة الجماعة ما يحصل من تفقد أحوال الفقراء والمرضى ونحوهم فإن الإنسان الفقير قد تظهر عليه علامات تدل على فقره من هيئته ولبسه ونحو ذلك فإذا رآه الناس في صلاة الجماعة فطنوا له وتصدقوا عليه ثم إن الإنسان المحافظ على صلاة الجماعة إذا فقد سأل عنه جماعة المسجد فإن كان مريضا زاروه ونحو ذلك ولولا صلاة الجماعة لما تيسر معرفة أحوال هؤلاء من الفقراء والمرضى ونحوهم ومن فوائد صلاة الجماعة تعويد النفس على الانضباط وعلى النظام فإن المصلين يصلون خلف الإمام مسوين صفوفهم ثم يتابعون الإمام متابعة دقيقة فيكبرون إذا كبر لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون كثيرا ويركعون إذا ركع ويسجدون إذا سجد ويرفعون إذا رفع وهكذا وهذا فيه تعويد على ضبط النفس ثم إن في صلاة الجماعة تعويدا للأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق فإن المصلين يجتمعون على إمام واحد يأتمون به ولا يختلفون عليه وهو في الحقيقة يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الأمة على ولي أمرها فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته بالمعروف فكان في اجتماع المصلين على إمامهم في الإمامة الصغرى تنبيها على وجوب الاجتماع على الإمام وولي الأمر في الإمامة الكبرى والحديث عن فوائد صلاة الجماعة يطول والمقصود هنا هو الإشارة إلى بعضها أيها الإخوة المستمعون صلاة الجماعة واجبة على الرجال المكلفين وقد دل على ذلك أدلة كثيرة ومنها قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف والمعركة مع أن الناس إذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع فوجوبها في حال الأمن والسلم من باب أولى وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب جاء في رواية أبي داود فإني لا أجد لك رخصة فإذا لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد الرخصة، وهو الرفيق بأمته، لم يجد الرخصة لرجل أعمى، ليس له قائد يقوده للمسجد، فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطم الى قوم لا يشهدون الصلاه فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والتحريق بالنار عقوبه شديده لا تكون الا على ترك الا على ترك امر عظيم فدل ذلك على تاكد وجوب صلاه الجماعه. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات. حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم قال ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف قال النووي معنى يهادى بين الرجلين ان يمسكه رجلان من جانبيه بعضديه يعتمد عليهما ايها الاخوه المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقه ونستكمل الحديث عن صلاه الجماعه في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته